0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 1er novembre.
1: Les exportations sud-coréennes rebondissent une première en 13 mois. Guerre Israël Hamas, la Corée du Sud soutient l'esprit de la résolution sur le cessez-le-feu. Exposition universelle 2030, Séoul sollicite le soutien du Togo pour la candidature de Busan. Et enfin, les contenus de qualité constituent le moteur de la croissance des médias selon l'union de la radio-télévision de l'Asie-Pacifique.
0: Les exportations de la Corée du Sud ont renoué avec la croissance en octobre. C'est une première depuis 13 mois. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, du commerce extérieur et de l'énergie, le montant des exportations sud-coréennes atteint le mois dernier 55 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1% de glissement annuel. Jusqu'en septembre, le chiffre avait continué de baisser et ce durant 12 mois d'affilée. Quant aux importations, elles ont chuté de 9,7% pour cent sur un an pour s'établir à 53,46 milliards de dollars. Ainsi, l'excédent commercial s'est élevé à 1,64 milliards de dollars. Selon les types de produits, les exportations d'automobiles ont augmenté de 19,8% en octobre par rapport à la même période de l'an dernier, enregistrant une hausse pour le 16e mois d'affilée. Les ventes à l'étranger des machines générales et celles de produits électroménagers se sont accrues respectivement de 10,4 et de 5,8% sur un an. Les expéditions de semi-conducteurs ont quant à elles diminué de 3,1% 12 mois. Il s'agit toutefois de la plus faible baisse depuis août 2022. Par destination, les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Sud, ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars pour le troisième mois consécutif en s'établissant à 11 milliards de dollars. C'est les états unis atteint 10,1 milliards de dollars. Il s'agit d'un record pour un mois d'octobre.
1: Face aux critiques concernant l'abstention de la Corée du Sud lors du vote aux Nations Unies sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le ministère sud coréen des Affaires étrangères a expliqué sa position. Un de ses responsables a fait savoir hier aux journalistes que le gouvernement s'était abstenu de voter à l'ONU sur la résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire car le texte ne condamnait pas le terrorisme du mouvement islamiste palestinien ni réclamait la libération des otages. Il a ensuite déclaré que Séoul soutenait toutefois l'esprit de la résolution initiée par la Jordanie et qu'il était profondément inquiet de l'aggravation du conflit et des pertes civiles avant d'ajouter qu'il se joindrait aux efforts concernant le soutien humanitaire. Pour rappel, le 27 octobre dernier, l'Assemblée Générale de l'ONU a organisé une session spéciale d'urgence et adopté une résolution sur Gaza appelant à une trêve humanitaire immédiate. Le texte a reçu 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions. La section sud coréenne d'Amnesty International a critiqué la décision du gouvernement de Séoul qui, selon elle, montre l'intention de ce dernier de passer sous silence une crise humanitaire catastrophique.
0: La Corée du Nord avait annoncé le troisième lancement de son satellite espion au courant du mois d'octobre mais jusqu'à hier aucun mouvement suspect n'a été détecté dans le pays communiste. Si on regarde de près les photos de la base de lancement de Sohei située dans la province du Nord prise par satellite le 29 octobre dernier, la rampe de lancement est toujours masquée. De plus, les va-et-vient des véhicules habituels n'ont pas été détectés. Aucun signe relatif au tir donc jusqu'à la fin du mois dernier. D'après le JCS, l'état-major intermessuie de Coréen, bien qu'il suit les moindres d'agissements au nord du 38e parallèle, il est difficile de prédire la date du prochain lancement. Les analystes, eux, pensent que la raison pour laquelle le régime de Kim Jong-un ne passe pas à l'acte est du « tout d'abord au défaut révélé en août, qui est plus critique qu'on ne l'imaginait, à cela s'ajoute le transfert des technologies satellites promis par Moscou lors du dernier sommet Kim Poutine. Alors que les renseignements sud-coréens et américains estiment que Pyongyang continue de tester le projectile, Moscou est soupçonné d'avoir déjà transféré son savoir-faire. Pour Yang Moo-jin, professeur à l'université des études nord-coréennes. Cette supputation est évidente et le royaume ermite donne tout tout en s'octroyant suffisamment de temps pour que le prochain lancement qui est le fruit du transfert des technologies russes ne soit pas un échec comme celui de cet été. D'autant plus que l'armée sud-coréenne prépare elle aussi à lancer son satellite de reconnaissance à la fin du mois. La Corée du Nord serait donc à pied d'œuvre pour ne pas perdre du terrain dans la course à l'espace.
1: Dans le cadre de sa tournée en Afrique et en Europe du Nord, le Premier ministre sud-coréen a rencontré mardi son homologue togolaise à Lomé. Il en a profité pour solliciter le soutien du Togo à la candidature de Busan à l'organisation de l'exposition universelle 2030. Han Dok-soo a demandé à Victoire Tomega Dogbe d'apporter un intérêt particulier à la candidature du Pays du Matin Clair ainsi qu'au sommet Corée-Afrique 2024 avant de faire part de la volonté de Séoul de rendre les relations entre la Corée du Sud et le continent africain plus Étroite sous sa vision d'un état pivot mondial. Toméga Dogbe a pour sa part expliqué son optique de faire de son pays un hub logistique de l'Afrique de l'Ouest autour du port de Lomé. Elle a ensuite affirmé que l'implantation des entreprises sud-coréennes sera soutenue. Han a déjà visité le Malawi. Il poursuivra sa tournée débutée le week-end dernier en se rendant au Cameroun, en Norvège puis en Finlande.
0: L'Assemblée générale de l'ABU, l'union de la radio-télévision de l'Asie-Pacifique, clôture aujourd'hui à Séoul. Les participants, venus de 65 pays différents, ont discuté notamment de la survie des médias. Le sujet de la 60e édition de La Réunion est la durabilité. En plus des stratégies de survie des médias, sur fond de changement radical dans le domaine, leur mise en place respectueuse de l'environnement a fait l'objet de débats. Kim Docte, le président par intérim de la KBIS, a déclaré que le thème cette année, « What's next » constitue une question fondamentale pour trouver une solution solution de durabilité. Les participants se sont accordés à dire que la réponse réside tout de même dans un contenu de qualité. Yang Shen Cheng, le président par intérim de l'ABU a souligné lui aussi qu'il faudrait chacun faire de son mieux pour renforcer la qualité des informations. Des représentants de 250 chaînes et institutions liées à l'audiovisuel ont visité également des studios de réalité étendue de la KVIS. L'organisateur de l'événement Kim Han soo le chef de l'organisation de l'Assemblée Générale dans la capitale sud-coréenne a expliqué que l'intelligence artificielle permettait d'améliorer d'anciennes vidéo. La maison mère de KBS World a préparé ce rassemblement une première en 11 ans, de manière écologique. Tous les produits utilisés lors de l'événement ont été réalisés par exemple à partir de papier recyclé. La radio-télévision publique sud-coréenne a proposé par ailleurs des programmes présentant les technologies Made in Korea, notamment les autobus à hydrogène. À cela s'est ajouté un festival avec des chanteurs issus de 11 pays, dont le Japon, la Turquie et la Malaisie. Avant la clôture de l'événement des experts d'entreprises sud-coréennes de que SK Telecom, Hyundai Motor et LG ont fait des exposés sur les nouvelles technologies audiovisuelles conçues avec l'IA et la robotique.
1: Un parc commémoratif en l'honneur du militant indépendantiste Hombando a été érigé à Kizilorda au Kazakhstan. Il a été aménagé sur l'emplacement de l'ancienne sépulture du combattant qui a lutté contre la colonisation japonaise durant la première moitié du XXe siècle. Le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens Combattants a annoncé aujourd'hui qu'une cérémonie d'inauguration serait organisée ce vendredi sur place en présence d'une soixantaine de personnes dont son vice-ministre Yoon jong -jin. En août 2021, la dépouille de Hong qui, reposait dans l'ancienne capitale du Kazakhstan, a été rapatrié en Corée du Sud pour être inhumé au cimetière national de Daejeon. Le gouvernement de l'époque, celui de Moon Jae-in, s'était alors engagé à construire un mémorial sur le site de l'ancien tombeau du militant anti-japonais. Le parc s'étend sur une superficie de 1067 mètres carrés et est composé d'un lieu de recueillement, d'une salle d'exposition ainsi que d'un espace de repos. Le coût du chantier, qui s'élève à un peu moins de 500 000 euros, a entièrement été financé par l'État. En 1868 à Pyongyang, Hong s'est installé en 1910 en Manchourie pour intégrer la résistance suite à l'annexion de la Corée par le Japon.
0: Et pour terminer, les contenus « made in Korea » comme les dramas ou les films suscitent la curiosité des étrangers non seulement sur les plats traditionnels coréens mais aussi sur les boissons du pays du matin clair. Le service des douanes a annoncé hier que le montant des exportations des breuvages sud-coréens à l'exception de l'eau minérale et de l'alcool lors des neuf premiers mois de l'année élevé à 529 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 6,3% par rapport à la même période de l'an dernier. Entre janvier et septembre, l'importation des boissons a elle aussi progressé de
1: 5,2%. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne soirée sur KBS World Radio.